0: Es gibt nämlich einen Umbau, das ist eine Herausforderung für alle, die betroffen sind. Es werden gewisse Berufe verloren gehen, aber dafür gibt es äh, viel mehr neue Berufe, die entstehen, neue Jobs, die entstehen äh, und vor allem bessere Jobs, die entstehen. Dann.
1: Und wir werden einfach die nächsten Jahre sehen, dass die Digitalisierung jeden erdenklichen und heute vielleicht auch noch nicht so erdenklichen Lebensbereich durchdringen wird. Wir werden vernetzen, was wir in irgendeiner Form vernetzen können und die Lösungen werden für uns natürlich auch viel einfacher zu handhaben sein. Die
2: Digitalisierung ist in unserem Alltag angekommen. Gerade in der Corona-Krise hat sich gezeigt, wie wichtig sie ist. Ja, für viele Unternehmen sogar überlebenswichtig. Ohne Digitalisierung hätten viele Firmen die Lockdowns wahrscheinlich nicht überstanden. In der heutigen Folge von Connect Live, dem Podcast von A1, wollen wir uns die Potenziale und Chancen der Digitalisierung genauer anschauen wie die digitale Transformation Unternehmen dabei helfen kann, Krisen nicht nur besser zu bewältigen, sondern sogar gestärkt daraus hervorzugehen. Dazu begrüße ich heute den Bundesminister für Arbeit Martin Kocher und A1 Group CEO Thomas Arnoldner. Ich sage herzlich willkommen an meine heutigen Gäste. Vielen Dank, dass Sie sich beide Zeit genommen haben. Herr Minister, wir starten vielleicht mit einer kurzen Bestandsaufnahme in Sachen Digitalisierung. Wo steht Österreich denn da im weltweiten Vergleich?
0: Österreich ist jetzt, was die Digitalisierung betrifft, nicht schlecht aufgestellt. Wir sind äh, im äh, guten Mittelfeld, würde ich sagen, in Europa. Es gibt verschiedene Indizes, äh, den sogenannten desi index den immer verwendet wird. Da sind wir auf Platz äh, 13 oder 14 im Moment. Das ist, ist nicht schlecht, aber wir könnten um einiges besser sein. Man sieht in Österreich, dass sich... Äh, das sehr stark in den verschiedenen Branchen, in den verschiedenen Bereichen unterschiedlich entwickelt. Es gibt Bereiche, wo wir sehr gut sind, Industrie zum Beispiel. Es gibt Bereiche, gerade bei den kleineren und mittleren Unternehmen, wo wir doch noch Nachholbedarf haben. Also ich würde sagen, ein geteiltes Bild, grundsätzlich auf einem guten Weg. Es gibt auch jede Menge Förderungen und Möglichkeiten, aber es könnte auch immer etwas besser sein.
2: Sie haben kleinere Betriebe genannt, Branchen, wo es noch Nachholbedarf gibt. Woran spießt es sich denn da oder welche Unterstützung braucht es denn da, damit auch diese kleineren Betriebe die Chancen der Digitalisierung wirklich nutzen können?
0: Wir haben, glaube ich, gesehen jetzt, dass die Bereitschaft durch die Pandemie stark gestiegen ist, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Das halte ich für sehr, sehr wichtig, weil es geht darum, zuerst einmal die Bereitschaft zu haben. Die gab es vielleicht in gewissen Bereichen nicht. Es gab sicher einige kleinere Unternehmen, die gesagt haben, ja, das brauche ich vielleicht nicht. Das macht dann mein Nachfolger, meine Nachfolgerin und das wird in fünf oder zehn Jahren passieren. Jetzt haben alle erkannt, dass digitale Lösungen schon sehr wichtig sind, aus den verschiedensten Gründen Resilienz, Kunden zu erreichen, andere Gründe. Es gibt relativ viele Förderungen. Wir haben das als Institut für höhere Studien mal untersucht. Sie werden zum Teil gerade von den kleinen und mittleren Unternehmen gar nicht so stark in Anspruch genommen. Ich glaube aber, dass es jetzt steigen wird durch diese Bewusstseinsbildung, die sich aus der Krise ergeben hat, wird auch mehr Bereitschaft entstanden sein, das zu tun und wir sehen, das auch, wenn man mit Leuten spricht, die in der Branche tätig sind, die digitale Lösungen auch für kleinere Unternehmen tatsächlich auch umsetzen, die haben so eine große Nachfrage wie nie zuvor.
2: Und Nachfragen, auch nach Förderungen, das zahlt sich auf alle Fälle aus.
0: Natürlich, genau. KMU Digital ist ein Programm des Wirtschaftsministeriums. Da gibt es jede Menge Möglichkeiten. Also bitte unbedingt dort auf der Website des Wirtschaftsressorts kann man Details dazu finden. gibt auch andere Programme, aber das wäre etwas ganz Spezifisches für kleinere Betriebe. Mhm.
2: Herr Anholner, wir digitalisieren Österreich, lautet das Slogan von A1. Die Pandemie war ein Beschleuniger der Digitalisierung, hat die Digitalisierung eigentlich enorm gepusht. Wie geht's jetzt weiter? Wie digital ist Österreich, sagen wir, bis 2050?
1: 2050, das ist in 30 Jahren äh, in etwa, nur damit muss das vergegenwärtigen. Und wenn wir 30 Jahre zurückblicken, dann hat wahrscheinlich kaum jemand hier überhaupt schon ein Handy besessen, geschweige denn ein Smartphone. Insofern bin ich etwas zurückhaltend, was äh, Vorhersagen, die soweit in die Zukunft reichen, betrifft. Aber was wir tatsächlich gesehen haben, ist, dass wir durch ein enormes Digitalisierungstrainingslager gegangen sind in den letzten Monaten. Viele Bereiche, ob das jetzt KMUs ist, sind, wie es Martin Kocher bereits angesprochen hat, der Bildungsbereich, der Gesundheitsbereich, ähm, hat sich mit Digitalisierung auseinandergesetzt oder auseinandersetzen müssen und wird ähm, hier einen enormen Schub äh, noch mitnehmen. Und wir werden einfach die nächsten Jahre sehen, dass die Digitalisierung jeden erdenklichen und heute der vielleicht auch noch nicht so ähm, erdenklichen Lebensbereich äh, durchdringen wird. Wir werden vernetzen, was wir äh, in irgendeiner Form vernetzen können und die Lösungen werden für uns natürlich auch viel einfacher zu handhaben sein, weil in der Digitalisierung eine große Herausforderung, die wir natürlich haben, ist, äh, dass wir aufgrund der äh, vielfältigen Lösungen uns mehr Komplexität einhandeln und äh, gleichzeitig wir zum Beispiel als äh, Unternehmer, der sich massiv mit der Digitalisierung beschäftigt, darauf achten müssen, dass diese Lösungen einfach und handhabbar bleiben für die Anwenderinnen und Anwender. Und wir werden Dinge in der Realität sehen, die wir momentan entweder nur aus Science-Fiction-Filmen gesehen, sehen, kennen oder aus, aus Zukunftsszenarien, ob das äh, die Flugtaxe sind, äh, das autonome Fahren ähm, wird die Realität sein, der Landwirtschaftsbereich wird äh, massiv von der Digitalisierung äh, betroffen sein, die Art und Weise, wie wir lernen, wird ganz anders sein, aber das auf eine Art und Weise, wo wir die Technologie und die Digitalisierung viel weniger deutlich spüren, sondern viel selbstverständlicher in unser alltägliches Leben übergegangen sein wird.
2: A1 unterstützt auf alle Fälle Unternehmen bei dieser digitalen Transformation. Welche großen Veränderungen, Transformationen hat die Krise denn in Ihrem Unternehmen Ausgelöst. Was hat sich denn bei A1 verändert?
1: Naja, dieser äh, Digitalisierungsschub hat uns natürlich in unserem Kerngeschäft ganz äh, massiv betroffen, durchaus im positiven Sinn. Wir haben uns die Digitalisierung an die Fahne geheftet. Wir digitalisieren Österreich, basierend auf dem mit Abstand größten Glasfasernetz, auf dem größten 5G-Netz, auf dem größten und breitesten Produktportfolio. Trotzdem war diese Krise vor mittlerweile mehr als eineinhalb Jahren etwas, auf das niemand natürlich in dieser Form vorbereitet war. Bei uns ist es relativ gut gegangen. Wir waren insbesondere auf die Situation... Das Arbeiten von zu Hause sehr gut vorbereitet. Wir hatten entsprechenden Vereinbarungen bereits. Wir hatten die entsprechende Infrastruktur. Wir haben aber gesehen, dass viele Unternehmen bei weitem nicht so weit waren und teilweise ist es an der Verfügbarkeit von Laptops gescheitert oder an der Verfügbarkeit der entsprechenden IT-Lösungen im Unternehmen. Bei uns sind natürlich Dinge wie das Arbeiten von zu Hause noch viel selbstverständlicher geworden. Wir haben unsere Betriebsvereinbarungen nachgeschärft. Wir haben ganz, ganz viel investiert in die Schulung der Führungskräfte, weil natürlich mit dieser neuen Situation auch ein anderer Führungsstil äh, mit einhergeht. Wir haben aber natürlich auch ein Portfolio für unsere Kundinnen und Kunden nachgeschärft, die jetzt ein vieles mehr an digitalen Lösungen fragen, die Dingen wie der Cloud viel offener gegenüberstehen, aber die sich auch mit neuen Herausforderungen auseinandergesetzt sehen, wie zum Beispiel der massiven Zunahme an Cyberattacken, wo wir unsere Kunden mit einem sehr, sehr breiten Portfolio unterstützen können.
2: Es hat sich also wahnsinnig viel getan in den letzten eineinhalb Jahren. Vieles ist oder musste auch sehr schnell gehen. Vielleicht auch Ihre Einschätzung, Herr Minister. War die Weltwirtschaft, waren wir für eine derartige Krise gerüstet?
0: Naja, wir waren wahrscheinlich in gewissen Bereichen gerüstet. Jetzt was Digitalisierung betrifft, haben wir das große Glück gehabt, dass die Krise jetzt kam und nicht vielleicht 10, 15 Jahre früher. Man kann sich ja vorstellen, was passiert wäre mit dem dann noch fehlenden Netzausbauern, vielen Dingen, die nicht so funktioniert hätten, wie das jetzt funktioniert hat. Glücklicherweise hat im privaten Bereich sehr gut funktioniert, auch im öffentlichen Bereich. Ich habe beide Sachen miterlebt. Ich war ja zuerst am Institut für Ihre Studien. Da sind wir auch ganz gut in die Pandemie, was das Arbeiten von zu Hause betrifft, gestartet, glücklicherweise. Das war aber keine große Herausforderung, weil die Wissenschaft natürlich etwas stärker schon davor Telearbeit und ähnliche Formen genutzt hat. Im Ministerium hier, im Bundesministerium für Arbeit, lief das aber auch sehr gut. Die Voraussetzungen waren da und es gab am Anfang genau diese Probleme, die viele Unternehmen auch hatten. Vielleicht die Verfügbarkeit von Hardware, das Problem, dass manche Leute zu Hause nicht stark genug Netze hatten. Aber im Prinzip hat das gut funktioniert und hat sich eingependelt und wir müssen jetzt das diesem Krisenmodus heraus die Form des Arbeitens so gestalten, dass es auch für die Zukunft sinnvolle Lösungen gibt. Wir haben das Homeoffice-Paket beschlossen, das einen Rahmen bietet für das Arbeiten von zu Hause. Wir waren, glaube ich, natürlich jetzt nicht so gut vorbereitet auf die Krise, wie wir hätten sein können, was all diese Dinge betrifft. Aber man hat gesehen, dass die grundsätzliche Infrastruktur in Österreich da war und dass es funktioniert hat und dass wir vor allem, und das finde ich, bemerkenswerte, dass wir vor allem sehr, sehr rasch pragmatische Lösungen gefunden haben auf allen Ebenen. Also ich kenne wenige Betriebe, die wirklich große Schwierigkeiten hatten auf der Ebene der Betriebe, wo es Verhandlungen zwischen Betriebsräten und der Unternehmensführung gab, über wie wird das jetzt gemacht. Das gleiche gilt für die Ebene der Sozialpartner und das gleiche gilt natürlich auch für die Regierung und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst. Das hat alles sehr, sehr gut funktioniert, weil alle pragmatisch waren und das, glaube ich, ist der entscheidende Punkt. Da zeigt sich auch wieder die Stärke Österreichs in solchen Fällen, die man nicht so gut voraussehen kann und wo man sehr, sehr rasch, sehr, sehr stark starke vornehmen
2: muss. Wir haben jetzt natürlich auch viel gelernt aus dieser Krise. Wie wird mit diesen Learnings denn jetzt umgegangen? Sind wir für die nächste Krise, möge sie nicht kommen, aber sind wir besser vorbereitet? Haben uns diese Learnings aus dieser Zeit resilienter gemacht?
0: Eine gute Frage. Die Frage ist ja immer, kann ich mich auf eine Krise überhaupt vorbereiten, weil sonst wäre es ja keine Krise, wenn ich es vorhersehen kann, dann kann ich es ja abfedern. Es gibt nicht gewisse Szenarien, auf die wir vorbereitet sind. Wir waren ja auch auf ein Pandemieszenario vorbereitet. Wir haben auch gesehen, dass es auch Schwächen gab. Ich glaube, wird schon wichtig sein, ganz generell, jetzt nicht so sehr, was die Hardware und die Software betrifft, sondern auch insgesamt die politische Begleitung, die Beratung, dass wir versuchen, noch besser noch schneller reagieren zu können, weil man einfach nicht weiß, in welchem Bereich die nächste große Krise auftritt. Ist es der Finanzbereich? Ist es äh, vielleicht doch wieder der Gesundheitsbereich? Ist es äh, der Roboteraufstand dann in 20, 30 Jahren? Hoffentlich nicht. Also Wir wissen ja nicht, wie das ausschaut. Wenn wir es wüssten, wäre es einfach. Entscheidend ist es, dass diejenigen, die Entscheidungen treffen müssen, sehr rasch zusammenkommen und dass es genug Expertise rundherum gibt, die für diese Krise interdisziplinär die richtigen Ratschläge geben. Und alles andere, glaube ich, kann man fast nicht vorbereiten für eine Krise, die nicht vorhersehbar ist.
2: Ein Kernthema, die Lage am heimischen Arbeitsmarkt. Sie verbessert sich kontinuierlich. Das ist die gute Nachricht. Ähm, gleichzeitig gibt es aber auch so viele offene Stellen wie noch nie. Woran, woran, liegt diese Entwicklung? Wie wollen Sie hier, wie wollen Sie das ändern oder entgegensteuern?
0: Wir haben jetzt in den letzten Monaten eine extrem starke Aufholbewegung gesehen. Da ist es normal, dass es zu gewissen Ungleichgewichten kommt. Es ist so, dass die Vorhersagen für das Wirtschaftswachstum am Anfang des Jahres noch sehr, sehr schlecht waren. Wir haben dann im Mai, Juni einen extremen Aufschwung erlebt, vorher schon ein bisschen teilweise in der Industrie und im Bereich des Baus. Dann kam auch die Dienstleistungswirtschaft dazu. Die Menschen hatten gespart während der Krise im Durchschnitt zumindest und konnten dann mehr konsumieren, als das normalerweise der Fall war. Dazu kam, dass alle gleichzeitig mehr oder weniger im Abstand von ein, zwei Monaten auch die Dienstleistungsbereiche wieder hochgefahren haben in ganz Europa. Dadurch sind teilweise auch Arbeitskräfte aus dem Ausland ausgeblieben, die dort dann im Ausland einen Job gefunden haben. also insgesamt eine einmalige Situation, die zu einer sehr starken Knappheit geführt hat. Das wird sich wieder entspannen. Allerdings glaube ich schon, dass wir die richtigen Lehren daraus ziehen müssen, weil sich diese Knappheit am Arbeitsmarkt, wenn die wirtschaftliche Entwicklung so ist, wie wir erwarten, Sie wird sich auch in den nächsten Jahren verstärken aufgrund der Demografie, die wir zu erwarten haben. Wir haben größere Jahrgänge, die in den nächsten Jahren in Pension gehen. Das waren die geburtenstarken Jahrgänge der 60er Jahre. Und wir haben kleinere Jahrgänge, die auf den Arbeitsmarkt kommen. Das sind zwar jetzt nicht ganz geburtenschwache Jahrgänge, aber viel, viel kleiner als damals in den 60er Jahren. Und daraus ergibt sich ein Delta und wir erleben jetzt gerade, was das heißt. Stärkere Verhandlungsmacht natürlich auf Seite der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Wir müssen das Potenzial noch viel stärker Nutzen, das wir haben in Österreich. Da geht es um Vereinbarkeit von Beruf und Familie, ältere Arbeitskräfte, auch die Arbeitslosen, die noch in Österreich immer noch in gewissen Bereichen Schwierigkeiten haben, einen Job zu finden. Und dann geht es darum, auch in Europa viel stärker attraktiv zu bleiben und zu sein als Arbeitsmarktstandort. Ich glaube, wir werden noch stärker vom Wirtschaftsstandort auch attraktiv sein müssen für Arbeitskräfte. Das war bisher in einzelnen Branchen, in den Hochtechnologiebranchen ohnehin schon der Fall. Deswegen tun sich ja Unternehmen in diesen Branchen leichter, aber es wird jetzt auch äh, die breite Masse äh, der Betriebe in den nächsten Jahren betreffen äh, und deswegen wird äh, die Bekämpfung des Fachkräftemangels ein ganz starkes und wichtiges Ziel sein.
2: Mhm. Ähm, Stichwort Arbeitskräfte. Herr Arnold, in Ihrem Unternehmen arbeiten aktuell knapp 18.000 Menschen. Wie geht es Ihnen bei der Suche nach neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Bereitet das österreichische Bildungssystem unserer Jugend gut auf die neuen Anforderungen am Arbeitsmarkt vor?
1: Nun, wir sind in allen Märkten, denen wir tätig sind, sicherlich jeweils einer der äh, attraktivsten Arbeitgeber am jeweiligen Markt und trotzdem sehen wir Bereiche, wo es einfach extrem schwierig ist, qualifizierte neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden, ob das im IT-Bereich ist, im Data Science und Engineering-Bereich, ähm, im Cyber bereich im Nachhaltigkeitsbereich weil, wie Martin Kocher bereits gesagt hat, der Arbeitsmarkt einfach vielfach ausgetrocknet ist und die Arbeitskräfte nicht zur Verfügung stehen. Und ich denke, dass das tatsächlich auch für uns eine der größten Wachstumshemmnisse in den nächsten Jahren sein kann. Ich glaube, es gibt einiges an unadressierten Potenzial in dem Bereich, wenn ich nur zum Beispiel Frauen an Frauen in technischen Berufen denke. Wir haben nachgefragt unter unseren Bewerbern, und ich gendere das jetzt bewusst nicht. Großteils Männer. Wir messen das, wie viele Frauen wir da an Bewerberinnen haben und das ist deutlich der geringere Anteil. Und äh, es wäre hier wahnsinnig wichtig, mehr junge Mädchen dazu zu motivieren, technische Berufe zu ergreifen, Mathematik zu studieren ähm, oder Ähnliches zu tun ähm, oder auch eine Lehrstelle in der 1 zum Beispiel äh, anzunehmen. Also hier ist, glaube ich, ein sehr, sehr großes Potenzial. Wir sehen zweitens, dass ähm, insbesondere im Lehrbereich wir Gott sei Dank immer sehr, sehr viel Bewerberinnen und vor allem eben Bewerber haben das Basiswerkzeug, das diese Lehrsuchenden mitbekommen haben, teilweise nicht auf dem Niveau ist, das wir uns erwarten und da fangen wir bei Basics an, wir halt vernünftigen Benehmen, eine gute Einstellung oder den Grundrechenarten. also ich glaube, da ist durchaus einiges zu tun im Schulbereich und der dritte große Aspekt ist digitale Kompetenzen in der Breite wie in der Tiefe, in der Tiefe bezieht sich das auf spezielle Kompetenzen im Bereich des Coding zum Beispiel oder der IT generell und in der Breite bedeutet es aber, dass jeder Arbeitnehmer, jede Arbeitnehmerin, ich glaube, ein Basisset an digitalen Kompetenzen heute für jeden Job mitnehmen, mitbringen muss.
2: Einiges zu tun im Schulbereich, haben Sie jetzt gesagt. Eine Frage an Sie beide. Gibt es vielleicht ein Unterrichtsfach, das Sie sich gerne wünschen würden an unseren Schulen, sowohl in der Unter- oder auch in der Oberstufe?
1: Es gibt einige Fächer, die ich mir wünschen würde, aber was mir... Noch viel wichtiger wäre, ist, dass ähm, die Lehrkräfte realisieren, dass es bei digitalen Kompetenzen um eine der Schlüsselkompetenzen für die Kinder von heute und die Arbeitskräfte von morgen geht. Und wenn sie das realisieren, dann werden sie sich selbst viel, viel stärker mit dem Thema Digitalisierung auseinandersetzen. Und wir haben gerade jetzt in der Krise gesehen, dass es eine ganz große Schere gibt von Lehrern, die ganz, ganz stark vorne mit dabei sind, sehr schnell auf einen neuen digitalen Unterricht umgestellt haben, auch den Kindern und Jugendlichen ganz toll vermitteln können, wozu Digitalisierung gut ist. Und es gibt halt auch welche, die, wie soll ich das höflich ausdrücken, nicht so weit vorne dabei sind und die vielleicht hoffen, das geht alles wieder vorbei. Ich glaube, dass wir unseren Kindern keinen guten Dienst damit tun und deswegen wäre das mein persönlich wichtigstes Anliegen. Ich glaube, es gibt tolle Ideen von guten Fächern, ob das jetzt Coden ist, ob das äh, betrifft äh, Naturwissenschaften attraktiver für Mädchen zu machen, ähm, ob das digitale Medienkompetenz ist, aber ich glaube, die Grundeinstellung bei den Lernen ist das Wichtigste.
0: Ich sehe das sehr ähnlich, ehrlich gesagt. Wir haben das Problem, dass wir sehr oft in Fächergrenzen denken, genauso wie wir in Berufen denken, dann im Job leben und nicht so sehr in Kompetenzen und Fähigkeiten. Und Letztlich geht es darum, Kompetenzen und Fähigkeiten, Skills auf Englisch zu entwickeln, die man später auch braucht und die kann ich in vielen verschiedenen Fächern entwickeln und jetzt einfach noch zusätzliche Fächer dazu nehmen, würde aus meiner Sicht jetzt gar keine so große Erleichterung bringen. Ich hätte auch ein paar Ideen dafür, natürlich, aber wir haben es ja gehört, einer der großen Probleme von jungen Menschen ist, dass sie in den Kernfächern oft auch nicht die Fähigkeiten und äh, Fertigkeiten haben, die sie eigentlich brauchen würden. Also ich bin ein großer Verfechter, sich sehr, sehr spezifisch auf diese Kernfächer zu konzentrieren, die zu modernisieren, dort auch äh, viele Fähigkeiten und und Fertigkeiten einzubauen in den äh, Unterrichtsprozess und sich nicht zu stark zu verzetteln in noch ein Fach und noch eine Möglichkeit. Vieles dessen, äh, was man sich ja aneignen muss im Laufe des auch schon jungen Lebens, im Laufe des Schullebens, eignet man sich ohnehin selbst an. Es geht darum, die Menschen, junge Menschen, Fall mitzunehmen und zu befähigen, die Dinge sich selbst anzueignen. Also das Fächerdenken ist, glaube ich, eher sogar gefährlich, wenn wir sagen, da bräuchte man jetzt ein Fach noch zusätzlich dazu. Da kann man drüber nachdenken, ob das Sinn macht, aber da müsste man sich Gedanken machen, was fällt denn weg? Also die große Gefahr in den Schulen ist ja immer, dass immer mehr dazukommt und nichts wegfällt und irgendwann wird dann in diesen Trichter hineingelehrt und man lernt dann irgendwelche Dinge auswendig, die dann innerhalb von ein paar Wochen vergessen sind und das, glaube ich, auch nicht das Ziel einer schulischen Ausbildung sein sollte.
2: Neben guten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Fachkräften, was braucht die Wirtschaft denn jetzt, um wieder durchzustarten, um wirklich wieder auf den Wachstumspfad zu kommen?
0: Wir brauchen auf jeden Fall natürlich weiterhin ein gutes Umfeld. Das ist durch viele Maßnahmen in Österreich gesichert. Wir haben die Steuerreform präsentiert, die zu einer Entlastung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern führt vor allem. Also den Faktor Arbeit nicht mehr so stark belastet. Da geht es um einiges zurück. Die Abgabenlast im Vollausbau dieser Steuerreform geht nicht auch darum, dass der Standort attraktiv bleibt. Deswegen die Maßnahmen im Bereich der Köst, im Bereich der Abschreibungen zum Beispiel, auch einige andere kleinere Maßnahmen. Maßnahmen. Es geht darum, dass wir alles tun, dass wir das Potenzial am Arbeitsmarkt nutzen können, dass es noch gibt. Und da gibt es noch genug Potenzial. Wir vergleichen uns immer mit anderen Ländern, wie zum Beispiel Schweden. Da ist die Erwerbsquote über 80 Prozent. In Österreich ist es im Moment 75, 76 Prozent. Also wir haben auch genug Potenzial in Österreich, noch Arbeitskräfte in den Arbeitsmarkt zu bringen. Angesprochen, wie gesagt, Vereinbarkeit Beruf und Familie wird ein ganz entscheidender Faktor sein. Und natürlich Bildung, Forschung sind für mich die ganz entscheidenden Faktoren für die Wirtschaft der Zukunft. Wir haben gesehen, dass die Staaten, die besonders innovativ sind, die besonders in Forschung investieren, meistens bei solchen äh, großen Transitionen die beste wirtschaftliche Entwicklung zeigen und auch vor allem keine, das ist wichtig für den Arbeitsminister, keine Arbeitsplätze verlieren, sondern zusätzliche Arbeitsplätze schaffen. Es gibt natürlich einen Umbau, das ist eine Herausforderung für alle, die betroffen sind. Es werden gewisse Berufe verloren gehen, aber dafür gibt es viel mehr neue Berufe, die entstehen, neue Jobs, die entstehen äh, und vor allem bessere Jobs, die entstehen, die auch besser bezahlt werden und das ist ja gerade das große Ziel eines äh, Hochlohnlandes wie Österreich, äh, dass gute, gut bezahlte Jobs entstehen äh, und dass vielleicht die wegfallen, nicht so gut bezahlt werden können.
2: Wie sehen Sie das, Herr Arnoldner? Welchen Booster brauchen Unternehmen gerade jetzt?
1: Ich sehe das absolut ähnlich, weil die österreichischen Unternehmen ja zu einem großen Teil ganz ausgezeichnete Leistungen erbringen, aber was wir schaffen müssen, ist, dass Hindernisse aus dem Weg geräumt werden. Hindernisse zum Beispiel im Mangel der Arbeitskräfte, das haben wir vorhin eh schon sehr ausführlich diskutiert, dass wir einen stärkeren Nachfluss an hochqualifizierten potenziell Mitarbeiterinnen und äh, Mitarbeiter haben. Hindernisse zum Beispiel im Bereich der Regulierung, da ist Österreich sicherlich immer noch international führend in negativer Hinsicht. Äh, Da muss man sagen, ich glaube, manchmal wäre äh, weniger äh, mehr. Wir sehen das auch sehr stark zum Beispiel im äh, Ausbau von digitaler Infrastruktur. Das wäre mein dritter Punkt, die digitale Infrastruktur. Äh, Das ist sicherlich ein äh, ganz entscheidender Wettbewerbsfaktor. Wir investieren ja als, als Unternehmen selbst jedes Jahr circa eine halbe Milliarde, Euro in unsere Infrastruktur in Österreich. Aber hier haben wir sicherlich einen entscheidenden Wettbewerbsfaktor. Und zu guter Letzt würde ich den Bereich hervorheben, der dann dorthin geht, wo Unternehmen selbst vielleicht tatsächlich Hilfe brauchen oder Investitionen nicht mehr ausreichend alleine tätigen können. Das ist genau der Bereich von Grundlagenforschung und Entwicklung, wo es einfach eine sehr, sehr starke Kooperation zwischen der öffentlichen Hand und den Unternehmen gibt, damit die Unternehmen dann diese Innovationen auch erfolgreich in den Markt bringen können.
2: Sie haben uns vorher auch von Veränderungen bei A1 durch diese Krise hm. erzählt. Was ist denn gekommen, um zu bleiben von diesen Veränderungen? Was hat sich denn bewährt?
1: Naja, das Offensichtlichste ist natürlich die viel stärkere Flexibilisierung von Arbeitsplatz und Arbeitszeit und damit einhergehend und einfach unumgänglich ein ein veränderter Führungsstil, der weniger auf Präsenzkultur aufbaut, sondern äh, stärker auf einem vertrauensvollen Umgang miteinander und einer viel stärkeren Outcome-Orientierung. Was wir sicherlich auch gesehen haben, ist ein Digitalisierungsschub, sowohl bei unseren Kundinnen und Kunden in den Produkten, aber auch im Unternehmen selbst. Äh, Wir haben das auch zum Anlass genommen, viele Digitalisierungsinitiativen nochmal in Angriff zu nehmen, ob das die Digitalisierung von Kundeninteraktionen ist. Wir haben zum Beispiel das physische Shop-Erlebnis auch virtuell abgebildet. Sie können heute in nahezu allen von unseren Ländern in einen äh, virtuellen Shop äh, gehen über die Website. Das Online-Payment ist in manchen Ländern ganz nach oben äh, geschnellt. Also das sind alles kleine Dinge, die einen großen Unterschied machen und in Summe sehr, sehr viel verändern. Mhm.
2: Herr Minister, abschließend auch diese Frage an Sie. Welche Neuerungen durch die Krise sind für Sie gekommen, haben Sie erlebt und und was hat sich bewährt, was wird nachhaltig bleiben?
0: Da kann ich mich bei vielen Dingen eins zu eins anschließen. Ich glaube, der Digitalisierungsschub, der durch die Pandemie ausgelöst wurde, war groß. Die Expertinnen und Experten sprechen von fünf bis zehn Jahren, die wir in diesen eineinhalb Jahren gemacht haben. Wer weiß, wie lange es sonst gedauert hätte. In gewissen Bereichen wird das sicher unser Leben verändern. Das Arbeitsleben wird flexibler. Es wird auch ganz entscheidend sein, diese Flexibilität nach und nach auch gesetzlich abzubilden. Ein Punkt, der ganz besonders schwierig ist, weil diese äh, zusätzliche Flexibilität dazu führt, dass das Individuum noch stärker und noch wichtiger wird in der Beziehung zwischen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin, Arbeitgeber, Arbeitgeberin. Was meine ich damit? In einer sehr, sehr strukturierten Arbeitsumwelt, äh, wo ich in der Früh um 8 ins Büro komme und um fünf äh, nach Hause gehe, äh, spielt die Persönlichkeit so keine so große Rolle, äh, damit können die meisten ganz gut umgehen. Es ist alles strukturiert in äh, etwas flexibleren Arbeitsverhältnissen, so wie wir sie kennen und jetzt auch noch mit äh, dem Arbeiten von zu Hause. Ist natürlich klar, manche kommen gut damit zurecht, äh, finden das als großen Vorteil, als große Bereicherung, diese Flexibilität. Andere tun sich schwer, kommen in Stress und wissen nicht, wie sie mit äh, dieser Flexibilität umgehen äh, können und umgehen sollen. Und hier eine Balance zu finden, auch im Arbeitsrecht, hier mit dem Sozialpartner gemeinsam sinnvolle Lösungen zu arbeiten. wie denn die Zukunft Arbeit ausschaut, jetzt auch aus Arbeitsrechtssicht, aus Arbeitsschutzsicht, das wird eine ganz große Aufgabe sein. Ich glaube, die stellen sich manche gar nicht noch so groß vor, wie sie eigentlich wirklich ist, weil wir werden sicher die Art und Weise, wie wir arbeiten, massiv verändern und verändert haben. Wir sehen, dass Arbeitsroutinen, die wir bisher nur aus sehr stark kreativen Jobs oder aus dem IT-Bereich im Coding und so weiter kannten, jetzt in normale Arbeitsverhältnisse reinkommen und das führt nicht dazu, dass sich ganze Unternehmen, ganze Kulturen umstellen müssen, aber nicht auch das Arbeitsrecht sich irgendwann anpassen muss.
2: Ein Prozess, der noch nicht abgeschlossen ist. Natürlich nicht. Es war angekündigt als abschließende Frage. Ich sage vielen Dank für das Gespräch Ihnen beiden. Dankeschön.
1: Danke sehr. Danke für die Einladung.
2: Ein spannender und interessanter Podcast. Heute war das mit Arbeitsminister Martin Kocher und A1 Group CEO Thomas Arnoldner. Schön, dass ihr wieder dabei wart bei Connect Live, dem Podcast von A1. Ich sage danke fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.